0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Festivalul Internațional de Literatură și Traducere este în plină desfășurare la Iași. Au venit aici și anul acesta invitații din țară și din străinătate, scritori, traducători, editori, manageri culturali. Evenimentele se desfășoară cu respectarea restricțiilor impuse de autorități la Casa muzeilor, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, precum și în licee. Pentru că festivalul are o importantă componentă dedicată traducătorilor încă de la prima ediție, pentru că traducătorii sunt cei care duc literatura română dincolo de granițe, I-am invitat astăzi pe trei dintre ei, pe trei dintre cei prezenți la Filit. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este Ian Willem Boss. Bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit la Filit!
1: Ian Willem Boss a tradus în neerlandeză peste 25 de cărți din literatura română, între care trilogia Orbitor de Mircea Cărtărescu a primit unul dintre cele mai importante premii pentru traducere care se acordă în țările de jos. Este de asemenea coautorul Marelui Dicționar, neerlandez român și autorul marelui dicționar român-neerlandez. Domnule Ian Wilhelm opera lui Mircea Cărtărescu este o piatră de încercare pentru orice traducător. Cum ați ajuns să traduceți trilogia Orbitor și cum ați convins o editură neerlandeză să publice un autor care, atunci când ați publicat primul volum, cel puțin al trilogiei, era foarte puțin cunoscut în Europa?
2: Așa este și este o odisee întreagă cu această trilogie. Am fost conștient de importanța acestor căți și de importanța unei traduceri în în irlandeză, însă mi-a fost imposibil în prima fază să conving o editură, să publice o carte de un roman de 1500 de pagini, 1480, ca să fiu mai exact. Au spus că da, sună foarte interesant, fără îndoială este un scriitor important, dar... Nu avem cum, pur și simplu. Și am mai încercat pe la diferite editori, dar nu am reușit niciodată. Până în momentul în care a apărut primul volum în traducerea prietenului meu, Ghear Cheica, în Germania, traducere care a fost premiată și pentru care a primit critici deosebit de elogioase. Și într-o perioadă foarte scurtă, chiar de câteva zile, am fost sunat de cinci editori din Olanda care m-au întrebat dacă am timp să traduc trilogia lui Cărtărescu și reacția presei germană a fost de așa natură încât nu a mai fost vorba de primul volum și după ce mai vedem, nu, a fost vorba imediat, deci o să punem pe cineva să traducă cele trei volume și cred că Mircea Cărtărescu până la urmă a ales editura de Beige Hebei din Amsterdam care într-adevăr este una din editurile cele mai prestigioase din Olanda.
0: Odată cu Mircea Cărțărescu au apărut după aceea și alte traduceri din alți scriitori. Cum s-a așezat acum literatura contemporană în română în peisajul acesta neerlandez?
2: Eu am avut pentru o perioadă foarte lungă o prejudecată că în Olanda nu se poate traduce pentru că nu se poate publica literatură clasică română. Și cred că m-am înșelat. Această prejudecată s-a bazat pe afirmația unui redactor de la o editură din Amsterdam care a spus că nu interesează. Ceea ce ne interesează pe noi este literatură contemporană care să fie și cunoscută în alte țări și de preferință un, un autor care poate fi invitat și care poate veni în Olanda să fie, să fie lansată, cartea să fie prezentată și să fie și vorbitor de limba engleză de preferință. Însă rezultă totuși că în ultima perioadă Atât subsemnatul cât și colegul meu Ian Mischkin, am tradus destui scritori clasici. Ian Mischkin l-a tradus pe Blecher, toate cele trei romane, eu am publicat Crai de Curtea Veche de Mateu Caragiale, Anton Holban, o moarte care nu dovedește nimic, și Ian Mischkin a publicat și pe Slavici și așa mai departe. Deci există totuși un interes și pentru această literatură clasică. Cu literatura contemporană am avut alte succese. Eu m-am axat mai mult pe Miecea Cărterescu în ultima perioadă, dar noua mea, colegă, Charlotte van Gaulle, l-a tradus pe Iulian Ciocan cu Dama de Cupă, care este primul roman din literatura basarabeană care a apărut în Țările de Jos.
1: Și la ce lucrați acum, domnule Ian Vilembos?
2: Am profitat de perioada de COVID ca să traduc Solenoid din Miecea Cărterescu, am avut o perioadă de liniște pentru că am stat acasă, nu ne-a vizitat nimeni, n-am vizitat pe nimeni, n-am ieșit la petreceri la, petrece, la restaurante și așa mai departe și am tradus cele 800 și ceva de pagini. Cartea va apărea la aceeași editură din Amsterdam, de Basic și cred că la prima parte a anului viitor. Și am lucrat în ultima perioadă foarte mult la autobiografia mea, care va fi autobiografia mea românească. Pe care am scris-o direct în română. Am și tradus câteva articole vechi, apărute deja în irlandeză. Autobiografia mea română, ca subtitlu, De la Rim la Dunăre și înapoi. Și uh, acum sunt la ultima redactare, și va apărea la începutul anului viitor la editora Humanitas.
0: Cum e să, să scrii într-o limbă care nu este limba ta natală?
2: Eu dovadă de tupeu. Recunosc. Sunt foarte conștient de faptul că nu poți să traduci decât în, în limba ta maternă. Știu că există această idee și în România, persistă această idee că poți să traduci și într-o limbă străină pe care ai învățat-o și pe care o știi foarte bine. Eu nu cred acest lucru. Am văzut și traduceri făcute de români în neerlandeză, români pe care îi respect pentru cunoașterea lui a limbii neerlandeze, dar niciodată nu se ridică la nivelul unui vorbitor nativ. Același lucru este foarte valabil și pentru limba engleză. Eu scriu în engleză cu Cornelia Gona, soția mea, vorbim engleză în casă. Am făcut studii în Statele Unite, dar n-aș putea niciodată să traducă în engleză și dacă scriu în engleză am un redactor foarte sever în casă și îmi dau seama că prezintă carențe. Același lucru este adevărat și pentru limba română. Este o limbă pe care zic că o cunosc destul de bine, dar nu sunt vorbitor nativ. Deci am avut nevoie de redactoare destul de severe și în ceea ce privește conținutul autobiografiei, dar și în ceea ce privește limba. Și desigur și editora Humanitas are redactori foarte competenți care vor folosi creionul roșu.
1: Domnule Ian Villenbos, ați învățat limba română la Universitatea din Amsterdam. În anii 70 ați venit în România prima dată, ați fost urmărit de securitate, acum câțiva ani ați și publicat cartea Suspect, dosarul meu de securitate, apărută la editura 3. Aveți deci o relație complexă cu țara noastră. Cum ați ajuns aici, cum ați ajuns să învățați limba română la Amsterdam?
2: Vă dau versiunea acea scurtă, că altfel vă țin până din seară. Am vrut să fac filologie, să nu mă fac profesor de liceu și să nu plec prea departe de casă. Deci nu franceză, germană, coreană, svahilii sau așa ceva. Și pentru că făcusem și uh, latină la liceu, am ales uh, limba română. Nu știam mare lucru despre România. Au zisem de Nicolae Ceaușescu, știam de Elie Năstase, dar cam atât. Dar trebuie să subliniez că în anul în care am început eu cu studiile mele, 1974, România se bucura încă de o reputație destul de bună. ceea ce știam noi despre România din anii 80, ce se cunoaște despre România din anii 80, încă nu, era, nu exista încă în anii 70. Desigur, erau probleme suficiente, dar unde nu sunt. Și... Am venit atunci pentru prima oară în România, în prima anului 1974. A fost pentru mine o întâlnire senzațională, spectaculoasă La 19 ani eram pentru prima dată de capul meu absolut singur într-o țară care e atât de diferită față de Olanda. Oamenii, pesajul, structurile sociale, structurile economice și politice, evident. Era o descoperire și atunci m-am hotărât să să continui studiile, că era totuși un experiment și nu mi-a părut rău niciodată. A fost o, o viață plină de aventuri și de experiențe interesante și sunt foarte legate de România și prin viața mea personală. Pe Conela am cunoscut-o la Câminul Grozăvești în 78, ne-am căsătorit în 79, dar avem foarte mulți prieteni români, venim foarte des în România. E o parte integrantă din viața noastră.
0: Nu e prima dată când veniți la Filit. Cum găsiți Iașul anul acesta și ce așteptări aveți de la această ediție a festivalului?
2: Mă tem că va fi într-un fel un fill light, nu știu dacă vom regăsi aceeași atmosferă minunată pe care am întâmpinat o cu celelalte ocazii, din cauza restricțiilor evidente. Noi am venit în România acum două săptămâni, dintr-o Olandă care nu mai avea restricții și am picat într-o situație care, din nefericire, nu pară să se îmbunătățească, din potriva, aș spune. Deci e un, un pic de îngrijorare din partea noastră, dar revederea cu România este o plăcere. Am venit în București la în începutul lunii octombrie, după o absență de doi ani și știu că din 89 n-am mai lipsit atât de mult din, din București, în orice caz. Am mai fost la Timișoara cu două ocazii pentru vizite scurte Dar este o o plăcere să revedem România și pe prietenii noștri.
1: Ian Vilenbos, vă mulțumim pentru interviu.
2: Eu vă mulțumesc.
1: Stăm acum de vorbă cu Monica Cure, scriitoare și traducătoare. Monica Cure s-a născut în România, dar a emigrat împreună cu familia sa în Statele Unite ale Americii, încă din copilărie, și acolo a studiat literatura engleză și spaniolă. A tradus în engleză romanul Caet de Cenzor, de Liliana Coropca, în curs de apariție și a publicat poezie în câteva reviste prestigioase de limbă engleză. De câțiva ani trăiește la București, Monica Mica Cure, bun venit la Rati România Cultural!
3: Mulțumesc, mă bucur să fiu împreună cu voi!
1: Cum te v-ați întors la literatura română după atâția ani de Statele Unite ale Americii și de predat, mai ales la universități de acolo?
3: Da, pentru mine întotdeauna a fost o pasiune de când m-am întors prima dată în România după Revoluție. Am avut și o bursă Fobrite imediat după facultatea, dar după aceea am început doctoratul, am început un proiect despre cărți poștale, despre noile medici, și pur și simplu până când am început uh, al doilea Fobrite ca profesor, am pierdut puțin din vedere lumea culturală română, dar odată ce am ajuns aici, gata, imediat din nou dragostea aceea și uh, așa am și hotărât să rămân.
1: Și cum vi se pare literatura română? Ce ați descoperit odată ce v-ați întors
3: aici acum câțiva ani? Da, mi se pare că e exact literatura care descrie realitatea României. Deci e ceva unic, pentru că sunt niște realități care... Pur și simplu, nu există altundeva și scritorii români, poeții cât și prozatori, reușesc să, să redă realitatea de aici și e o realitate care, pentru mine, e una atât de importantă.
0: Dar în ce constă dificultatea de a traduce din română în engleză?
3: Cred că este tocmai această realitate care nu este doar semantic. Sunt și multe diferențe de cultură. Ce este important, ce este cunoscut în cultura română, trebuie să găsesc o formă în care să redeau naturaleța aceasta cu care vorbim despre identitatea mioritică, despre Minescu, despre chiar și... În noile realitatea a, a diasporei românești, cum să le dau asta într-un mod în care este natural, dar care în, în același timp explică pentru o audiență care nu știe aceste lucruri. De ce v-ați oprit la romanul
1: Lilianei Coropca, ca et de cenzor, care are în un personaj din perioada comunistă, din perioada României comuniste?
3: Da, oricum pentru mine e, e o perioadă fascinantă, clar toată povestea mea de familie are, are mult de a face cu interesul meu pentru perioada aceasta, dar practic a fost editura care a fost foarte interesată, e o editura Seven Stories Press care are mai multe titluri politice care au de a face cu cenzura și atunci cumva deja era un interes. Și este o temă care e cât se poate de actuală în lumea noastră, ce este cenzură și atunci cumva s-a și interesele presei cu ale mele și a fost cea mai fericită combinație.
0: Și cum a fost primită această carte?
3: Foarte, foarte bine. Încă nu a ajuns la la un public mai larg, încă este în editare, dar editoarea pur și simplu a fost uimită de realitate care a reușit să să redea cartea aceasta a epoca comunistă, pentru că sunt multe lucruri care s-au întâmplat în cenzura comunistă. Nu-ți vine să crezi, pur și simplu. Cred că și pentru un public de aici, cei care au citit cartea, au avut aceeași experiență.
1: Ați predat la Universități din Statele Unite, Monica Cure. De ce ați renunțat la cariera academică până la urmă?
3: Da, da, e, e și o bucurie și o tristețe în același timp, pentru că mi se pare învățământul e atât de important în orice cultură, pentru orice țară dar sistemul academic, ce puțin, cred că e la fel și în România, din păcate, de multe ori ai așa de multe datorii care nu țin de, de a preda, care nu țin de cercetare, că e foarte greu să te gândești în afara bulei academice și pentru mine e foarte important ca niște idei să ajungă la un public mai larg și plus pentru un scritor e foarte important să ai perioade de ticnă în care simți că ai libertate, ai timp, poți să și pierzi timp, care de fapt nu e o pierdere de timp.
1: Lucrarea dumneavoastră de doctorat este despre cărți poștale. O să o citim în curând și limba română, nu-i așa?
3: Da, da, sunt absolut încântată că va apărea și în română într-o traducere de Dana Bădulescu, cu care am colaborat la Universitatea Alexandru Ioncoza. Da, este o carte academică, dar în același timp are relevanță pentru lumea de astăzi faptul că atunci când a fost inventată cartea poștală era noua medie de atunci. Practic, atunci circulau imagini cu text, așa cum astăzi avem Instagram și Facebook, și oamenii au avut aceeași reacție în secolul XIX ca și acum în secolul 21. Deci sunt niște lucruri care se repetă, din care ar fi bine să învățăm.
1: În prezentările dumneavoastră scrie că sunteți o specialistă în dialog. Cred că avem mare nevoie de asemenea specialiști, mai ales în aceste vremuri. Despre ce e vorba mai exact?
3: Da, da. Practic, intermesul meu în dialog a început în timp ce predam în, în Universitatea din Los Angeles și este un mod de a strânge oamenii împreună și a găsi soluții cele mai bune. Deci, într-adevăr, este o practică pe care am dezvoltat-o. pornind de la rădăcinile socratice, deci de acolo e bazat pe întrebări, modul în care eu conduc dialoguri și sunt foarte multe cadre în care mi se pare că e nevoie și că se poate mai bine și este o pasiune de-a mea pe care în continuare vreau să o dezvolt ca să nu rămână doar într-un context academic și să ajungă într-adevăr să transforme modul în care trăim împreună.
1: Monica, cure, de câțiva ani trăiți la București? Cum vi se pare scena literară din România?
3: Fascinantă! Mi se pare că aici, în România, poezia e ceva care, într-adevăr, e pentru toată lumea. Bine, avem și noi nișele literare, dar totuși oamenii mai recită poezie, se învață în școală, într-un mod în care nu e e atât de inaccesibil. Precum în state, mi se pare, e mult mai de specialitate. Monica Cure, mulțumim
1: tare mult pentru interviu!
3: Și eu vă mulțumesc!
1: Stăm acum de vorbă cu Andrew Davidson Novosivski, poet american și traducător. Bun venit la Radio România Cultural!
4: Mulțumesc frumos! Îmi face plăcere să, să vorbim!
1: Andrew Davidson Novosivski a tradus din opera autorilor Gelu Naum, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu, Cristian Fula și Lavinia Braniște. Cum ați învățat limba română? Cum ați ajuns aici din Arizona?
4: Da, din Arizona este un, uh, un loc de tranzit, să zicem. Acolo, la Arizona State University, este o profesoară din România care a făcut un program de limba română și cotura română și um, am învățat acolo. Am vrut să învăț o limba care se vorbește din zona asta și cu o limba latină mi s-a părut fazabil pentru mine, că alte limbi mi se părea mai greu de învățat.
0: Cum ați ajuns să traduceți pe Gerunao? Um?
4: De fapt, asta ține de o poveste de dragoste. Am vorbit cu atunci Mira, prietena Claudia, care acum mie e soție și a zis să încerc cu Gerunao, căuteam autor să traduc. Pot să cauți pe Google, dar nu recomand. Uh-huh. Mai bine cu recomandări așa și a propus Gerunao și mi au trimis niște Poezii, mi-au plăcut foarte, foarte mult și am rămas, adică mai traduc. Există și un volum de gelul om în engleză acum, un fel de antologie, dar mai mică, tradus de Martin Woodside și Margento Cristănescu, care e un volum foarte, foarte frumos, bine tradus.
1: Vorbiți foarte bine limba română, și probabil că ați învățat-o și mai bine decât locuiți în România. Îmi imaginez că a contat foarte mult faptul că aveți de acum de câțiva ani, probabil, contact în fiecare zi cu româna.
4: Da, asta scheletul în spate cu gramatica, pe care am învățat-o la. Facultate ajute, dar nu prea vorbeam când am ajuns, am ajuns în 2015. De atunci contactul contează cel mai mult, da.
1: Și ce vă interesează din literatura română de azi, din poezia română de azi?
4: Mi se pare o literatura care a reușit să facă într-un fel o sinteză de... Literatura universală, poezia globală. Sunt influențe din mai multe zone, America Latina, Mijlocul
0: Orientului,
4: Asia, Europa. Mi se pare că e globală poezia care se scrie în limba română astăzi.
0: Și cum e să traduci poezie contemporană românească în limba engleză pentru cititorii de astăzi americani?
4: Asta e mai complicat să traduc Poezia contemporană mi se pare cel mai firesc și, într-un fel, cel mai simplu, dacă e să alegi dintre poeziile. Dar, în același timp, cred că, cel puțin în zona angla oamenii așteaptă cel mai consecrat scriitor, cel mai recunoscut, cel mai premiat. Deci, să găsești scritor pentru contemporan, se întâmplă prin reviste mai mult. E greu să scoți un volum. În engleză, cu un poet, să zicem, ce are 30-40 de ani e un pic mai greu de făcut, da.
1: Andrew Davidson Novosivski, ați scris de curând un poem în limba română care face parte dintr-un proiect colectiv coordonat de poeta Svetlana Cârstean, dedicat orașului București, epopeea participativă. Cum a fost să scrieți în românește?
4: De trei ani scriu aproape exclusiv în limba română. Am mai scris câteva poeme în engleză, dar mai mult scriu în limba română. Și că să scriu într-o limba pe care am învățat-o de mare. Am învățat limba română când aveam 20-21 de ani. Mi se pare că e, cumva e o explorare în continuare, adică nu știu sigur dacă îmi deschide parașuta când scriu și cumva asta e o glinda fața experienței cititorilor. Când citești o poezie nu știi și speri că până la capăt puf, deschide. Și așa e și să scriu în limba română, o limbă străină pentru mine până la urmă.
1: Sunteți prima dată la Filit, ce așteptări aveți de la acest festival?
4: Am așteptări mari, să zicem, că am fost în anii trecuți la atelier pentru traducători care se ținea înaintea pandemiei în ipotești. Asta e prima dată la festivalul propriu-zis și... Tot auziam în chestii minunate despre, despre oraș, despre zile de astăzi de festival, și aștept să-mi schimbe viața pe bune. Să
0: zic așa!
1: Andrew, Davidson, Novosibs, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu
0: și Matei Martin
1: și vă dăm întâlnire și mâine, tot de la ea și de la Filit.